0: Oye, oh yeah, bienvenido, ¿qué tal? Oye, es un gusto recibirte. Pásale palo barrido que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema importante porque si tú te vuelves mejor con el dinero, no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Estoy para servirte, siéntete en confianza de llamar, te quiero dar dos números para que me marques si tienes alguna pregunta, algún comentario dije algo que no te gustó las cosas van bien se han puesto difíciles estás listo para un ya no más aquí te van los números el primero es directo 805 ya no más 805 926 6627 también puedes marcar por el whatsapp de cualquier parte del mundo ese número es más 1 210 505 9906 me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook en el Instagram en el TikTok en el YouTube ahí estoy como Andrés Gutiérrez y en la página andresgutierrez.com tengo un montón de recursos para ayudarte. Apréndele a esto. Fíjense que estaba platicando con un conocido y luego, luego dice, Andrés, ¿qué piensas de la guerra? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con la economía? A ver, ¿cómo nos va a ir con el, en el negocio? ¿Qué va a pasar con el dólar, Andrés? ¿Qué está pasando con el petróleo? ¿Qué va a pasar con las inversiones? Y, wow, lo estoy, lo estoy escuchando... Y me está estresando. O pues sea, estoy perdiendo mi paz solo al escucharlo. Y esa es la pregunta de hoy. ¿Es posible tener paz en medio de esta guerra? O sea, puede, ¿puede existir la paz financiera cuando estamos posiblemente viendo el inicio de una tercera guerra mundial? ¿Quién sabe? Ya hasta escuché de algunos paisanos que dicen, yo ya me voy para mi país, dijo, porque si empiezan a volar las bombas atómicas contra este país, de donde yo vengo allá no hay conflicto, allá no creo que caiga nada. Y, 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 y se siente ¿no? la tensión platicando con la gente, creo que en cualquier plática, cualquier persona, verdad, sale la preguntilla ¿verdad? de que la guerra y que qué piensas y que esto y que el otro. Son tiempos de mucho estrés. ¿Qué pasa si esto? Y todo el mundo tiene una opinión. Andrés, o sea, todo se, se está poniendo más caro. ¿Qué va a pasar? O sea, no alcanza. La economía. O sea, ¿qué tal si me quedo sin trabajo? ¿Qué tal si la empresa para quien trabajo se viene abajo? ¿Qué tal si mi negocio se viene abajo? Y se siente la preocupación se siente el estrés. ¿Será posible? ¿O simplemente son los tiempos que estamos viviendo y a todos nos toca experimentarlo de una manera similar? ¿Saben? Este conocido trae deudas en su negocio. Este conocido Todavía debe en su casa una cantidad significativa. Deben los carros. Ahorita que todo se siente fuerte o se sentía fuerte, pues como que eso no pesaba mucho. Pero ahorita, y luego súmale, si estás escuchando las noticias y cómo está todo eso, él trae la preocupación. Que si caen los ingresos del negocio, si caen sus ingresos, se complica todo. Él, su esposa y sus hijos viven dentro de esta casa que si llega a poner la cosa tensa, el hombre como proveedor siente y dice, o sea, ¿podrá ser que viene uno de esos momentos? ¿Podré ser de las familias que pasas en la historia como, mira, esas son de las familias que perdieron su casa? Déjame hacerte una pregunta. ¿Es posible tener paz financiera en medio de esta posible guerra? ¿Cómo fuera tu vida sin deudas en este momento? Que no le debieras nada a nadie. ¿Cómo fuera tu vida si aparte tuvieras ahorros en este momento? Les voy a decir algo. Y es la verdad. A mí no me ha quitado el sueño. En lo absoluto. Yo no siento preocupación financiera. Ni me estresa la guerra. En lo absoluto. Le estoy diciendo, estoy compartiendo mis sentimientos. ¿Saben qué siento? Siento dolor por la gente. Creo que la preocupación financiera es un sentimiento mayor que la empatía. Y miren a lo que me refiero con esto. Normalmente, la gente, cuando ahora que estamos, estamos con todas estas noticias, estamos viendo, me doy cuenta que hay gente que el, el sentimiento de empatía es mayor. Y en otras personas, el sentimiento de preocupación financiera es mayor. Y cuando pongo un ojito a con quién estoy hablando, me doy cuenta que las personas que no están financieramente sólidas o fuertes o estables est están dominados por el sentimiento, por la emoción del estrés, de la preocupación financiera. Y los que están estables ni les pasa por la cabeza. Están como más atentos al dolor ajeno, al dolor de la gente. Si está en mí escoger qué tipo de vida quiero, y no como me tocó, yo prefiero poder estar en este lado donde sufro cuando la gente sufre. Hasta se me hace egoísta estar preocupado por mis finanzas personales cuando hay mucho dolor ajeno. Y ellos como quiera dicen, dicen, bueno, hay pobre gente. Pero realmente por dentro es pobre yo si se cae la economía. Fíjense, la preocupación financiera hasta eso te roba. Te roba la empatía por la gente. Porque estás continuamente pensando en ¿Y, y, 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 y si pasa esto? ¿Y, y, 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 y mi casa? ¿Y, y, y, y En vez de estar en una situación donde puedes, fíjate, hasta en vez de estar preocupado por las finanzas que puede ser de bendición y que puedas hacer Donaciones, caritativas, etcétera, a organizaciones que pueden ayudar en este momento. Tan diferente lado. Se está destruyendo historia, hay edificios que están destruyendo en medio de la guerra. Arte, etcétera, historia. Yo les voy a decir lo siguiente. No pierdan su paz por algo incontrolable. Tú no puedes controlar el clima, tú no puedes controlar las decisiones de otro país en una guerra. Lo único que tú puedes controlar son tus reacciones y tus emociones, tus acciones. Es lo único que realmente puedes preocupar, lo único que puedes controlar. Tu preocupación por la guerra, no. Así que tranquilos macheteros, tranquilos es algo incontrolable y por el lado financiero, si tienes poco tiempo escuchando eso, trae paz a tu hogar. Hombres, traigan paz a su hogar. Mujeres, damas, madres, traigan paz a su hogar. Ah, ¡Oye! Oh yeah. ¡Ánimo! ¡Sí, señor! ¿Se vale pasarla bien hablando de finanzas? ¿Quién dijo que no? Si no la habías pasado bien en el pasado es porque te faltó maestro, carnalito. Te faltó, ca faltó maestro. Todos tuvimos maestros aburridos en la secu, ¿eh? en la high school. fochila, nadie los quería. Pero había maestros buena onda. Yo no soy de esos, yo soy los regañones. A mí no me importa que me quieras, a mí me importa que estés bien. Me gusta pasarla bien, pero me importa más que aprendas esto. Así de importante es esto para mí. Oye, te quiero hacer una buena recomendación. Una de las partes importantes en un plan financiero es la defensiva también. Nos encanta hablar de la ofensiva, a ti y a mí. A mí me gusta más hablar de la ofensiva que de la defensiva. Pero la defensiva es importante. Que es la defensiva. En un plan financiero, la defensiva es tener un fondo de emergencia un seguro médico, un seguro de vida. Sí, vas a entrar un seguro de auto porque la ley lo exige y tiene sentido para proteger a tus activos. Cuando compres tu casa, el banco te obliga a comprar seguro, pero cuando la tengas pagada, mantén pagando el seguro. Eso es más fácil de entenderlo porque está el activo ahí. Pero ¿qué tal si llegas a morir? Te das cuenta que el ingreso que tú generas es un activo mucho mayor que el valor de la casa. Por eso cuando uno compra un seguro de vida, normalmente es mayor el valor del seguro de vida que el de la casa porque tu ingreso es un activo mayor que el de la casa. Por eso cuando tú mueres hay una tragedia financiera en la familia y no cuesta mucho reducir ese riesgo comprando un seguro de vida, un seguro de vida a término. Te voy a recomendar que, haga, que lo compres. Es parte de un plan financiero saludable. Arráncate a Seguros Tutus, llama, platica con ellos y te van a hacer recomendaciones con un seguro de término, como una agencia independiente que puede cotizar Uh, con todas las compañías y encontrarte el mejor precio asesorarte, hablarte de esto lo mismo con el seguro médico que es parte de un plan financiero eh, completo te voy a dar el número para que marques 844-SITUTUS S-I-T-U-T-U-S -T -U -T -U 844-748-8887 de San José, California primera llamada, Manuel, Qué gusto que llamas, bienvenido ¿Qué tal? ¿Cómo
1: estás? ¿Cómo estás?
0: Fíjate, Manuel, que ando más contento que el chupacabras con el turno de la noche de conserje de un zoológico. Eh, oye, en el Pering Zoo, lo pusieron a cuidar el Pering Zoo, donde están todas las cabritas y los chivitos. Bien contento. Qué bueno, qué bueno. <ríe> ¿Qué te en mente, Manuel? ¿Cómo te puedo ayudar? Mira,
2: antes tengo una pregunta. ¿Sabes que el área de San José, California? Todo, sobre todo
0: la... Manuel, te estoy perdiendo arrímate la... La, arrímate la ventana Manuel. Te, 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 te estoy escuchando cortado o quita el bluetooth o hay... levanta algo, porque no te escucho bien
2: ok, ¿me escuchas mejor?
0: creo que sí ok, estás en San José, California okay. y me estabas diciendo
2: sí. ajá, y mira, yo este tengo una Moro una trailer, este... Y quiero venderla, pero quiero venderla para moverme de estado.
0: Dijiste, dijiste es motorhome. La motorhome trae motor. Sí. O, sea, es, 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 o sea, camina a tu casa.
2: No, no camina. Es de las nuevas. casa manufacturada. Una ok, traiga.
0: entonces es una mobile home, no motorhome. Sí, sí. Ok, no, ya, sí, ya te entendí. Ya Ajá. te entendí. Ok.
2: Ajá. Este, más o menos anda sobre 240 la, la, la traila, Es una traila de año 2004. Este, es, es, ¿qué me recomendarías tú ahorita Eso, uh, en base a la guerra y todo lo que está pasando las cosas subiendo, ¿crees que sea un buen tiempo para vender y comprar allá? porque básicamente con lo que vendo aquí puedo comprar algo allá ca, um, cash claro, en casa.
0: claro, ¿a qué te dedicas Manuel?
2: sabes que soy chofer chofer de, de camión
0: eh, ¿por cuenta propia o trabajas para alguien?
2: No, trabajo para una compañía.
0: ¿Cuánto te andan pagando?
2: Sabes que aquí ando ganando sobre los 50 horas por semana, ando ganando sobre 1,500, 1,600 por semana. Qué
0: buen ingreso. Y si puedes mantener ese ingreso en un lugar más económico, ¿Cuánto, estás, ¿Cuánto anda la gasolina ahí en San José, Manuel? Ahorita La última vez que cargaste es para tu ay, carro, ay, no para el tráiler.
2: Sabes que anda sobre 5, arriba de 5
0: dólares ya, 5.20, okay. 5.30. Yo acabo de echar en 3.49, 3.59 anda por acá, más o menos. Pensé que andaba un poquito más alta sí. en el área de San José. Ya estoy viendo, eh, me están llegando fotos de gente pagando 6 y pico. Eh, ahorita alguien puso cerca de 7. Este, ok, mira, mira, Manuel, lo que tú haces en todos lados tiene demanda. Y posiblemente puedes llegar pidiendo más de lo que estás ganando ahorita. Así que por lo menos vas a ganar eso. Yo creo que si traes un buen récord, no tienes ningún problema ahí ¿verdad? Con, como conductor, como chofer de un trailer, lo que sea. Yo creo que puedes llegar exigiendo, pidiendo un poquito más y te lo van a pagar. Y segundo, como dices, imagínate llegar y no tener pago de vivienda. Aunque de todas maneras te voy a llegar que llegues, que a donde llegues rentes. Entonces llegas y rentas un rato, unos seis meses mínimo, un año máximo. Entonces, ya que digas, ok, si me gusta, estoy estable, mi familia, ¿dónde los voy a poner? Escuela, niños, etcétera, entonces sí compras. Pero de todas maneras llega, y así es más, no llegas con la presión de dónde. Entonces vas a llegar a un lugar, este, llegan a un lugar ahí temporal, rentan, no sé, un Airbnb, un lugar es que te rentan por semana y se estabilizan y rentas un lugar y si te dicen, oiga, no, qué ingresos, que esto le pago seis meses por adelantado de renta, no se preocupe. Y no, no lo vas con una pérdida de dinero. Entonces, no llegas con el estrés ese y estabilizas tu trabajo, tus ingresos a donde se quiera ir, pero tiene sentido hacerlo ahorita, Manuel, porque ahorita el valor de la propiedad es muy alto, no sabemos lo que pueda suceder. Yo creo que en la mayoría de los lugares van a seguir subiendo, o sea, sigue habiendo demanda, sigue habiendo más gente que casas, y, y, y ubicación es muy importante. Esa trailer que tú tienes, ahí vale esa cantidad. Nomás maneja las 200 millas para el lado oeste y no va a pasar ni de, uh -huh. de 40 mil dólares. Okay. Entonces es por la ubicación donde está el valor que tiene. Entonces Ajá. sí tiene sentido que vendas ahí y que te vayas a un y que te cambies de lugar. Vas a, ser, vas a ser uno de miles que se están yendo diarios. Sí. Ya. ok sí. No
2: sabes que ya con eso que me decís me, porque tenía otra pregunta básicamente sí. ya me la contestaste, ¿verdad? Porque mi pregunta era vender, comprar allá, pero primero tengo que estar establecido allá en un trabajo para poder comprar. Allá no en cash, pensado, no, no, tienes
0: eh, que, no tienes que tener ingreso para comprar en cash. Si tú llegas ahí con ese feriezón sí, no, no necesitas yo ningún trabajo ni nada. En,
2: ajá. Yo había pensado, porque he visto casas allá en 200 mil dólares, 220, dije, bueno, puedo dar unos 150 y dejar un un dinero extra ya sea
1: para... Sí
0: necesitarías, para ingresos, para, para que te, sí, sí necesitarías ingresos para que te den una, una, una hipoteca, pero con un enganche de esos, es muy probable que en cuanto tengas el trabajo con un par de meses, te dan la hipoteca, porque no es nada de riesgo para ellos. Y sí tiene sentido que dejes un fondo de emergencia fuerte para trabajarlo. Manuel, me estás preguntando mi opinión. Yo digo que ese es un buen momento por el valor de la propiedad que tienes. Hoy un gusto platicar contigo, gracias por la llamada. Y una vez más, y puedes llegar casi teniendo ingresos iguales o mejores de los que estás generando ahorita. Chicago, Illinois. Lorenzo, qué gusto que llamas. Bienvenido. Hola, Andrés. Pues mira, aquí estoy más contento que un gorgojo en un saco de frijol. Muy Bien contento. contento. Sí. sí. Pero
1: bueno. No, lo más es que tenía una pregunta. Échale, Lorenzo. La vez pasada que te llamé, que te que decía que tenía mil dólares, este, pero... Ahorita este, tengo el fondo de emergencia con $6,000, pero tengo otros $2,000. Creo que no tenía. Un, ¿qué puedo hacer? ¿Los meto al fondo de emergencia o este, los deposito a, a, a las inversiones? Mm,
0: tienes $6,000 y tienes $2,000 tienes más.
1: Ajá, pero esos, esos no los voy a ocupar hasta tres años.
0: No, necesitas construir el fondo de emergencia más fuerte, Lorenzo, antes de que le eches más a las cuentas de inversión. ¿Cuál es tu ingreso entonces, mensual?
1: Entonces, mi ingreso mensual ahorita son más
0: de 4.000. Ya, necesitas mínimo 12 de fondo de emergencia. 12 a 24. Okay. 12, 15 por ahí. Ajá. Entonces déjalo junto con los 8, síguele juntando, este, júntate unos 12 o 15 y ese va a ser tu fondo de emergencia. Y luego por encima de eso, empieza a juntar para el enganche de la casa.
1: Ok. No, no la
0: pregunta. Un gusto, Lorenzo. Me anima mucho. Hay base en su vida. Ahora sí, un montón de decisiones buenas. ¿Qué tal la vidita ahora, Lorenzo? ¿Cómo andas? ¿Cómo se siente ahora? No,
1: pues ayer eh, me fui a disfrutar con la familia. Qué y bien. Que esos dos mil dólares eran de lo que habíamos ahorrado y que estamos planeando otras vacaciones.
0: Qué bien, Lorenzo. Yo te diría ahorita, sí, hasta que le junte los 12 y los 15... Poquito al gasto, juntale 12-15 y ahora sí métele un poquito más de más de vida después. Un gusto Lorenzo, qué bien por ti y por tu familia, un gusto platicar contigo, gracias por la llamada y por la confianza. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Yeah. Continuamos derechito a las llamadas. Chicago, Illinois. Hello, hello. Um, Irma. ¿Bueno? Irma, bienvenida.
3: Sí. ¿Qué tal, Irma? Hola, Andrés, ¿cómo estás?
0: Hoy, oh, pues mira aquí estoy más contento que mi suegra por haberse encontrado un yerno como yo. Con modestia, ah, con, modestia sí. con modestia, con modestia, nomás. Con un poco, un poco de modestia. Bienvenida, Irma. Está bien. Gracias por atenderme. Seguro. Ah.
3: Mira, este, con referencia a lo que empezaste hoy, sí. Este, ¿qué me aconsejas sobre vender un terreno en México? para Como prevención por la probable falta de trabajo.
0: Mm, ¿A qué te dedicas, Irma?
3: Eh, al hogar, a cuidar a los niños.
0: Okay. ¿Y tu <risa> ahorita ya no trabajo. ¿Y tu marido?
3: Uh, él trabaja poniendo driver.
0: ¿Tienen, ¿Tienen ahorros? Eh, no. Ok. ¿Cuánto tiempo tienes escuchando aquí el show? Eh,
3: como
0: poco tiempo. Ok. Una semana. Ok, tienes poquito tiempo. Vas a seguir, Irma, sigue escuchando, escuchando las historias, lo que estoy enseñando. Si le quieres acelerar un poquito más al sí. aprendizaje, lee mi libro o, lea, o escúchenlo tú, tú, tú y tu esposo. Apréndanle rápido a esto. Sí. Pero no quieres descansar. Cuando vengan los problemas financieros, no queremos descansar sobre nuestros activos. Porque se toma mucho tiempo, mucho esfuerzo, uh -huh. mucho dinero hacernos de un terreno, de una propiedad, de una inversión, de algo que tiene valor. Eh, y, luego, sí. y luego tenerlo que quemar cuando se nos venga un problema. Obvio, porque tenemos... O sea, hay dos lugares a donde podemos acudir cuando viene un problema. ¿verdad? O a un préstamo, que es lo que tiene mucha gente hundida. Porque cuando no tienes dinero, pues si pues, tienes que ir a conseguir el dinero prestado y la gente hace cosas muy tontas, van a donde les adelantan el cheque, piden un préstamo contra el carro, le piden a un familiar. El problema, piden contra la casa, lleven tarjetas y se hace un Problemón. Y la otra es irnos tras lo que sí. tenemos, pero cuando nos vamos tras lo que tenemos, que es mejor que la deuda, sería preferible tener un dinero designado para eso, que es el fondo de emergencia, lo que conocemos como el uh -huh. colchón uh -huh. financiero para si algún día patea la vida, pues cuando patee la vida, en vez de que la patada pegue en las costillas, que pegue sobre el colchón para que no duela tanto. Entonces, uh -huh. entonces, ¿tiene sentido lo que estás haciendo? Porque estás viendo que esto se pone más estresante, esto se pone más complicado. Quisiera, Prefiero tener ese dinero disponible listo. Y, y, uh -huh. y, y, y me gusta la idea, pero me gusta más la idea que tú y tu marido cambien su administración y que empiecen a juntar un fondo de emergencia. No vendiendo el terreno, porque uh -huh. ese es un, eso es algo que va subiendo de valor. Eso ya es una inversión. Y aunque está disponible, y es usted, si ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran con, con él preferible irse y construir un colchón financiero, un fondo de emergencia. Okay. ¿Cuánto tiempo tienen viviendo en Estados bien. Unidos?
3: Ah, ya 22 años.
0: ¿Tus hijos nacidos aquí?
3: No, en México.
0: Ok, pero ¿hay planes de regresarse a México?
3: Eh, no, okay. por los hijos que,
0: que okay. ya tenemos aquí. Ok. En ese caso, te recomiendo que de todas maneras que vendan el terreno en México. Uh
4: -huh.
0: Vendan el terreno, que te depositen en el banco quien te vaya a comprar y así te puedes traer el dinero de banco a banco sin problemas. No vas a haber impuestos, no debes nada, okay. viene limpiecito el dinero. Y ya con este uh -huh. dinero acá, acá okay. lo pueden invertir ¿verdad? en propiedad acá, en unas cuentas de inversiones, algo que suba de valor pero que esté en dólares. Uh
3: -huh. okay. este,
0: y aunque está dolarizado el mundo, entiendo y todo eso... Ahorita hay un poco de presión este, contra el dólar. Eh, se le canceló a Rusia lo del SWIFT y China y Rusia están haciendo unos movimientos nuevos. Está, está, hay, 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 siempre hay estrés, siempre hay cosas por las cuales era, podemos estar estresados. A mí no me quita el sueño. Este, hacemos nuestra parte. Porque ¿qué más podemos hacer? O sea, Hacemos nuestra parte, administrarnos. verdad y, 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 y eso es todo. Financieramente hacemos nuestra parte y luego lo demás, pues así está. Eh, eh, fuera de la parte financiera, yo... yo o sea bueno, en la parte financiera también. Yo descanso en Dios. Uh, pero la parte que uh -huh. me toca a mí como administrador la voy a hacer. Entonces, entonces ya, ya yo, yo no vivo con estrés. Porque ya hice... O sea, que la cosa se ponía terrible que la economía se derrumba y el dólar se descompone. Pues, ¿qué importa que tengas el dinero en tu casa en efectivo? Si, si, si el dólar se derrumbara sí. o el peso o el rublo o lo que sea, la moneda que sea, pues, ¿qué importa? pues la gente, ah, lo saco del banco. Pues se va a convertir en papel para quemar. Se va a uh -huh. convertir en papel para, para avioncitos. Entonces no pierdo el sueño sobre tantas cosas que se nos pueden venir a la cabeza, simplemente hago la parte, yo sé lo que es una buena administración, es lo que estamos viviendo mi esposa y yo, y simplemente ahí está. Entonces, pero sí te recomiendo que vendas ese terreno, que traigan el dinero para acá y lo inviertas acá ahora donde están viviendo, para que echen raíces aquí, este ya es su tierra, este ya es su país, aquí están sus hijos, es el idioma que hablan, etc. O sea, y aunque nunca olvidamos, no sé si no uh -huh. que olvidamos, y, y al rato vamos y viajamos, visitamos y todo eso, pero empiezan a echar raíces más profundas donde viven, donde están haciendo okay. su vida. Entonces, sí, vende el terreno y te diciendo para acá.
3: Ok. Otra pregunta muy diferente. Eh, yo ya tengo 63 años. Uh -huh. eh, ¿Qué me aconsejas sobre uh, hacer Forex? Aprender a,
0: yeah. a yeah. comprar de divisas. Te recomiendo que no lo hagas. Okay. Tengo muchos años viendo esto. La única gente que le va bien es la gente que vende los cursos. Si, okay. vas a, si vas a vender cursos y andar engañando gente, pues te va a ir bien. Vas a andar engañando gente, pero te va a ir bien. Pero que te vaya bien comprando y vendiendo divisas como inversionista, no. No vas a adquirir la experiencia okay. y es algo sumamente volátil. Este, solamente la gente de ahí que, que vende cursos es los que te dice que te va a ir bien, pero. ¿Quién sabe? Porque ni ellos lo hacen. Tienen que andar vendiendo cursos para poder que les vaya bien. Así es que te recomiendo que no lo hagas. No, es una... Conozco bien lo que es el foro, Conozco bien, he estudiado bien, he escuchado a la gente que realmente se dedica a plazo largo y mira lo que te dice una persona que se dedica a eso. Mínimo cinco años para que empieces a entender lo que está sucediendo porque están volátiles las monedas en cualquier momento, cualquier noticia. Entonces se vuelve como una apuesta. Entonces te recomiendo que no lo hagas y que pongas dinero en cosas que están más comprobadas que sí funciona. Un gusto, María, platicar contigo. Perdón, Irma, gracias por la llamada. Del estado de Virginia, José, qué gusto que llamas, bienvenido.
4: Oh, gracias, gracias por tomar mi llamada, Andrés. Um, por aquí, contento. ¿Cómo estás?
0: Pues aquí más contento que un ladrón cuando se encuentra un carro con la puerta abierta. Uh, ¡Qué bueno! Y las llaves adentro. Y...
4: Y las llaves adentro. Sí,
0: y el tanque lleno de gasolina, para no batallar.
4: Y el tanque lleno de gasolina. Bien contento. Sí.
0: ¿Qué, traes mente, ¿Qué traes en mente, José? ¿Cómo te puedo ayudar?
4: Pero a mí me preguntas cómo estoy.
0: A ver, ¿cómo estás tú?
4: <risa> un poquito con problema.
0: A ver, platícame por qué.
4: Quiero, qué? quiero que tú me ayudes. Uh -huh, seguro. Eh, bueno, estoy contento, pero un poquito de problema. Eh, estoy contento con el tipo de problemas que tengo. Pues este Andrés, yo te llamé el 2020 y te mencioné de que tenía una townhouse que la estaba terminando de pagar, la estaba, sí la había terminado de pagar y que para el 21, eh, por ahí por el lado de marzo iba, pensaba los planes de, de terminar de pagar mi casa. Okay. Ah no no no, era que iba a terminar de pagar como en noviembre, octubre o noviembre. Y, y como Dios es bueno y misericordioso, la tenía de pagar en marzo del año pasado. Ok. A partir de ese momento, tuve el, he tenido el privilegio, gracias a Dios, de, eh, te digo, sin pagos, ya con la renta completa de la Tan eh, tengo rentado el basement por dos mil dólares de la casa donde vivo. Eh, siempre estábamos por ahí queriendo agarrar otra propiedad para mantenerlo, porque me ha gustado esta, esta, la, la situación de los. Bueno, mi esposa también dice, ah, y hablamos, ¿verdad? Y dice, yo a mí me parece mejor una tercera propiedad. El punto está, y llevo a mi enfermera pregunta, de que yo siempre sigo la, la fórmula que tú dices, si, te, si invierto 100 mil dólares, que le saque por lo menos mil dólares de, re, de regreso, ¿no? Sí. Entonces, en el área donde yo vivo, eh, yo estaba buscando, porque yo sé que la hacía todavía, habíamos puesto la meta de, de conseguir algo de 350 y ahí estaría estaba bien, porque yo sé cómo manejarlo sí. me consideraba que estaba bien pero acá van subiendo la gente está ofreciendo más de lo que valen las propiedades entonces uh, estamos esperando, o sea, ahí estoy trabajando pero mi pregunta entonces en general es ¿tú me recomiendas que ponga porque me está quedando gracias a Dios un dinerito extra de lo que más o menos, yep. eh, mensualmente.
0: Todo pagado, claro.
4: Eh, sí, todo pagado. Eh, y entonces, está quedando algo y estamos en eso. De querer comprar una propiedad. No,
0: no lo hagas. Si el retorno no está ahí, no lo hagas. Un buen inversionista está buscando el retorno. Sé paciente. Sigan juntando uh -huh. dinero hasta que encuentres eh, la propiedad que te produzca eso. Si es un poquito diferente la propiedad, si es un poquito más turística, si es más Airbnb, si es más esto. Pero necesitas el retorno para crecer financieramente. Dice la escritura del día, panal de miel son las palabras amables, endulzan la vida y dan salud al cuerpo. O sea que las palabras amables son miel, endulzan la vida y fíjate, dan salud al cuerpo. Entonces, ¿qué? si las palabras amables dan salud al cuerpo, ¿cuáles son las palabras que quitarían salud del cuerpo? Te das cuenta lo que pasa cuando eres una persona negativa, una persona enojona, una persona gritona, una persona caprichosa, una persona yo, 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 una persona áspera, si las palabras amables dan salud al cuerpo, hay palabras que quitan salud. Como veneno por dentro, ¿no? No sé, sea, a mí se me hace claro entender eso. All right. Estaba platicando con José y me dijo, hey, Andrés, este, tenemos esas propiedades, este, tenemos un dinerito ahí, estamos viendo que las propiedades han subido mucho de valor, ya no veo el retorno del que tú mencionas en las propiedades. Y te estaba mencionando hacia el final del segmento, José, que tú como buen inversionista tienes que andar tienes que andar detrás de ese buen retorno. Uh -huh. la, plusvalía, este, la plusvalía, y aunque obvio una propiedad en comparación tener el dinero el banco no hay comparación. La plusvalía de las propiedades a, la, a, la, a largo plazo ha sido de un 3 a un 4%, tal vez más cargadito para el 4%. Ha habido épocas de más, épocas de menos, es lo que ha promediado. Entonces... El, sí. Por eso no soy muy fan de un terreno, porque un terreno ¿verdad? con plusvalía normal a plazo largo no, no, no incluye el, el ingreso que genera una propiedad. Entonces, claro. entonces yo creo que nomás tienes que ser paciente, José. No se desesperen, ya están libres de deudas, está la, porque están como están en esa situación, están cre, está creciendo en la, la cuenta de banco. Pero no tienen que comprar hoy. Sí. Puede pasar seis meses, puede pasar un año. O sea, y mientras está acumulando más dinero, y entre más se acumule, pues más pueden comprar la propiedad y menos deuda tienen que tomar. Si es que están considerando usar deuda. Sí. Uh -huh. pues más nomás sean pacientes este, y sigan esperando el retorno. Porque no te quieres meter en una propiedad por andar acelerado y estar con un retorno que es menor. del, O sea que es... O sea que va a ser menor hasta de un fondo de, 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 de inversión. En ese caso, me en una cuenta de inversión. Ajá.
1: Uh -huh.
0: Ni trabajo tienes que hacer para andar manejando la casa. Sí, claro. Entonces, sean pacientes, José. Y no, no piensen que porque no compran este año o en 10 meses, están dejando de crecer. Disfruten su vida, traen toda la paz, está creciendo el capital, está creciendo el, el cash y de repente va, va a estar ahí alguien, ¿verdad? Que, o sea, puede ser que la ganancia, mira, qué tal si la renta no está tan buena, se si acerca al 1%, pero pues estás comprando la propiedad con un 25% de descuento. En algún lugar tienes que tener el retorno. Lo ideal es en los dos. Ahorita está complicado porque hay escasez de propiedades. Por muchos años y toda la claro. vida que yo he estaba viendo real estate, el que traía ojo de inversionista eran los dos. O sea, era un gran retorno al comprar y una buena renta. Entonces, nomás, sí. sé paciente porque sí están saliendo, van a salir las oportunidades. Van a estar ahí nomás que. Y haz creativo, apréndele por otro lado, qué otro ángulo le puedes entrar a esto para que sí. obtengan ese retorno que bueno, si ya tienen el capital, vamos a poner lo que obtenga el mejor retorno posible.
4: Ya, entonces Andrés, eh, eh, yo sé que estaba bien ocupado y de verdad que te, te agradezco por todo lo que hace, por toda la comunidad. ¿no? De hecho, yo te escuché la primera vez en 2020 y te cuento que compré el libro, lo leí y a partir de ese momento que leí el libro que fue como el 2010 bueno, 20, pero yo venía haciendo cositas, ¿no? Sí. Eh, por eso me identifiqué con ustedes, cuando dijiste El Machetero, yo me identifiqué inmediatamente Sí. Leí el libro Leí el libro, te lo compré, lo leí y todo. Y le dije a mi esposa, wow, esto ha sido interesante. Y para decirte que, así en cortas palabras, del 2017, agosto del 2017, hasta, hasta marzo del 2021, en las dos propiedades, porque yo debía las dos propiedades en ese momento, yo pagué sí. la deuda que tenía entre las, entre las dos casas, era de 500, como 580 mil dólares. Sí. Y, y lo pagué. O sea, y luego que te conozco a ti, entonces... Uh, gracias a Dios me he movido de esa manera eh, y cuando te decía del problemita, pues es, yo creo que este tipo de problemas es, es, es bonito, ¿no? Pero eh, lo que ahora la, mi pregunta sería si es que porque ya estoy acumulando, estoy llegando casi a los 200 mil dólares okay. de, de, de que, estoy, que uh -huh. estoy juntando uh -huh. de cash y lo tengo en, un, en, una, en una cuenta de que se llama uh, Money Market, yep. que yo lo puedo retirar en el, el momento yep. que quiera. Yep. Y tengo por ahí unos por si acaso, ¿no? O sea, de emergencia, el fondo de emergencia, eh, como 30 mil dólares, aparte. Qué bien. Qué Entonces, bien. Eh, mi pregunta sería, Andrés, si es que, eh, como ya casi estoy llegando a los, eh, creo que el otro mes llegaría a los 200 mil dólares, que, que tengo en la cuenta de Money Market. Ah, si sí, sería bueno poner unos 100 mil dólares en una cuenta o hablar con uno de tus, uh, no sé, uh, tiene sentido financieros.
0: Si sí, 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 sí. el rumbo que llevas, José, es más el lado del real estate y, y, y cuando hay una fuerte capital está la oportunidad de entrarle al real estate y buscar ese buen retorno. No, no, si, si de repente surge la oportunidad en tres meses, en seis meses o en diez meses, no te conviene estar en la cuenta de inversión tener que liquidar. Si estuviera okay. a dos años o a tres años, dos o tres años, dos años o más, entonces sí tiene sentido eso. Pero si van con el lado del okay. real estate, mejor sigue acumulando, porque si ya sabes cuánto van las propiedades, tal vez necesitas 250 sí. o 200 para comprar la propiedad y 50 para remodelarla un poco. Entonces ya andas cerca, uh -huh. entonces además sigue acumulando, sé paciente y espérate tenga en que encuentres la propiedad que te va a dar ese retorno. Pero si así a plazo tan corto, no es necesario usar la cuenta de inversión. Si fueras a dejarlo un poquito más en paz, o simplemente decir, vámonos por esa estrategia por completo, entonces metes el dinero en la cuenta de inversión y ahí lo vas a dejar. Y dices, ok, basado en el retorno histórico, es 250 200, perdón, en seis meses, si todo es así como siempre ha sido no hay garantía, se hacen 400. Y luego seis años más, se hacen 800. Entonces, compara eso contra lo que vas a andar haciendo y, um, y ahí, y ahí toman su decisión. Me gustan las dos. Un gusto platicar contigo. Siguiente llamada, Santa Rosa, California. Hola María, bienvenida. Eh, hola Andrés, ¿cómo estás? Muy nerviosa. Primera Oy, vez tranquila. Muy no, hombre, tranquila. ¿Cómo estás platicando estoy con.? Estoy llorando
5: de la emoción,
0: mm.
5: ¿Cómo has estado?
0: Pues Den mira, millones. igualmente. Aquí estoy más contento porque... que un cholo con grabadora nueva.
5: Siempre escucho tu programa y lo único que lamento es no haberte escuchado anteriormente. Pero bueno. Aunque tarde, pero.
0: ¿Cómo te puedo ayudar? He aprendido,
5: ¿verdad? ¿verdad? Me gustaría este, saber a dónde puedo poner un poco de fondo de retiro que tengo de un trabajo anterior, hace como 10 años que tenía un. Por okay. ok. Ajá, pero como era bien poquito, acababa de empezar en ese trabajo y no sabía mucho de finanzas, no te había escuchado, sí, de sí. hecho, no sabía nada. Entonces, este, me recomendaron ponerlo en un banco, pero bueno, no he agarrado en esos 10 años no he agarrado ni ni una cora de, yep. de interés. Yep.
0: Es, es, es por eso que no sí. me gusta el banco. Es, es exactamente la razón por sí. la cual recomiendo no ir al banco. Ahora tú no sabías, pues simplemente hiciste lo que más o menos la gente dijo. Hace el rollover se hizo, se puso en un IRA, sí. pero se puso en una cuenta de banco y ese fue el. el... ¿Hace cuánto de esto, María? Uh, fue en el
5: 2011.
0: ¿Y cuánto hay ahí en la cuenta?
5: De hecho no es mucho, son $3,900, okay. pero desde esa vez yo ya tengo desconfianza y hablé con mi preparador de impuestos y de hecho me dijo que como ahora yo ya tengo 50 años, eh, me recomienda que lo pueda invertir en otro lugar y, y también poner $6,000 o $7,000 sí. dólares anualmente. Y el ponerlo pero en otro lugar no tiene es,
0: nada que ver con la edad, tiene que ver simplemente uno es su dinero y se lo voy a poner donde sí crezca el dinero y si sí tiene sentido lo que te dijo, okay. si estás estable en el pasito 4, empezar a contribuir. ¿Cuál es tu otra pregunta?
5: Mi otra pregunta me gustaría también tener un este, saber de un buen abogado de migración porque anteriormente yo sufrí violencia doméstica y bueno, por eso nunca avancé y ahora que tengo mi nueva pareja este somos estamos empezando a ser macheteros los dos, estamos empezando a ahorrar y este nos gustaría saber cómo manejar pero mi pregunta es como vivo en bajos recursos y ahorita la, las rentas acá en Santa Rosa no
0: Espérame María, no cuelgues, no tengo un abogado, pero tengo curiosidad de escucharte, permíteme. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa?